2: Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres et qui réfléchit à la place des podcasts dans nos vies. Aujourd'hui je suis super heureuse de vous proposer un format et un sujet un peu différent d'habitude. Alors en premier lieu, je suis pas toute seule dans le fauteuil de l'interviewer-intervieweuse puisque mon copain et talentueux podcasteur Hervé Hobolt du studio de podcast Téréolab est à mes côtés. Vous l'avez sans doute entendu dans la saison 1 Génération Podcast alors qu'il nous présentait un de ses podcasts que j'adore, Travail Soigné. Salut Hervé, ça va
3: Salut Anne-Fleur, ça va très bien, je suis ravi de te retrouver. J'ai juste une petite sensation de déjà-vu que je m'explique pas. <rire>
2: <rire> Effectivement <rire> euh, Donc euh, voilà, si j'avais prévu de ne pas le dire, et bah, c'est loupé Alors je vais vous avouer un truc Avant qu'Hervé ne vous raconte absolument tout C'est en fait pas la première fois qu'on enregistre cet épisode Tu veux nous expliquer Hervé
3: Non, non, je te laisse t'empêtrer dans ton, dans ton truc <rire>
2: Enfin mais, je suis rentrée en France On a enregistré pour la première fois cet épisode Pour la petite histoire Et puisqu'on est absolument entre nous Je venais d'atterrir en France J'étais un petit peu décalqué Je rentrais des états unis là où j'habite Et euh, bah disons que j'étais pas au maximum de mes capacités, (rire) et puis surtout, je crois que c'était la première fois qu'on se rencontrait tous les deux en personne, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup rigolé,
3: un peu trop, même, ouais. Mais moi, j'ai, moi j'ai, effectivement, j'étais content qu'on, qu'on se rencontre en vrai. Et surtout, c'était, euh, c'était un peu une première pour moi de faire un podcast à deux micros comme ça. D'habitude, je suis tout seul devant le micro et donc c'est un exercice très, euh, voilà, très sage. Quoi. Très et, euh, et je devais être de bonne humeur. Effectivement, on s'est tapé quelques barres. Mais, euh, mais comme on avait à cœur de bien faire les choses, sérieusement, il valait mieux remettre le couvert.
2: C'est ça. J'ai essayé de faire le montage de cet épisode pendant quelques mois. <rire> puis j'ai dû prendre le feuilleton l'évidence. de l'été. Et j'ai fini par te demander de bien vouloir enregistrer. Donc nous voilà alors, je vous parlais d'un format tout particulier. Je vous ai présenté à Hervé, ça s'est fait, mais c'est pas tout. Depuis que je l'ai interviewé dans la saison 1 du podcast, Hervé et moi, on échange pas mal, on échange régulièrement et on a réalisé que tous les deux, on était de véritables junkies de l'information. L'information, on la consomme, on adore ça. Alors, on s'est tout d'abord dit qu'on allait travailler ensemble pour vous proposer une sélection collaborative de podcasts d'info, comme je l'ai déjà fait avec d'autres podcasteurs. Mais au bout de 30 minutes de débat sur ce que ce serait, sur ce qu'on allait inclure dans cette sélection, on a dû se rendre à l'évidence, il y avait clairement un sujet. Alors, on va vous la proposer, notre sélection, mais on est aussi allé tendre nos micros à celles et ceux qui racontent l'info en podcast en France, pour ensemble tenter de répondre à quelques questions, parmi lesquelles peut-on parler d'information dans le podcast natif Quels sont les billets de ce média quand on parle d'information à l'heure des fake news Comment savoir Qui et que croire on va aussi parler des inspirations internationales, parmi lesquelles une des références bah, dans le monde, hein, pour tout le monde, The Daily euh, du New York Times. Et on va aussi parler des coulisses de l'information. Bref, programme hyper chargé. Avant toute chose, Hervé, est-ce que tu te souviens du premier podcast d'information que tu as écouté Et peut-être même plus spécifiquement, de quand et comment tu es passé de la radio ou des journaux papier, par exemple, au podcast en termes d'infos
3: alors il va falloir que je remonte le temps un peu plus loin car mon rapport à l'info date de mes années lycée. Un des événements qui m'a le plus marqué, adolescent, c'était la chute du mur de Berlin. Donc pour vous situer, c'était fin 89. Et, euh, et c'était surtout la sensation unique de vivre l'histoire en direct euh, qu'on a connue par la suite aussi avec le 11 septembre. Voilà, il y a des grands événements marquants comme ça qui, qui, ont, qui ont jalonné nos vies. Et donc, c'est probablement ce qui m'a conduit vers des études de journalisme. Et là, évidemment, j'ai baigné dans l'info. Je lisais la presse quotidienne matin et soir, plus la radio, plus la télé. Et assez vite, euh, par la suite, j'ai, j'ai travaillé de chez moi. Et mécaniquement, j'ai moins lu la presse quotidienne, mais j'ai toujours beaucoup écouté la radio. Euh, c'était l'époque aussi, euh, on a connu la naissance de France Info. C'était, c'était une, la première radio d'info en continu. C'était en 87. C'était une, ré- une vraie révolution à l'époque. Et je continuais de lire la presse magazine. Donc, je suis, je suis pas passé d'un usage à l'autre, mais j'ai plutôt ajouté des podcasts natifs à mes habitudes d'écoute quotidienne. Quotidienne. Donc, je cumule. Euh, mais pour le premier, enfin, pour ce qui concerne le premier podcast natif d'information, donc quand je parle de podcasts natifs d'information, je pense à des podcasts réalisés par des journalistes, parce que je suis un peu corpo. Euh, donc, un des premiers que j'ai pu écouter, j'aimerais te dire que c'est The Daily pour me la raconter un peu, mais je suis pas sûr. En <rire> tout cas, le, le premier podcast natif français d'information que j'ai écouté, je pense que c'était probablement Programme B, mais j'écoute beaucoup plus régulièrement Code Source. Et j'aurai sans doute l'occasion de t'expliquer pourquoi.
2: Ah, mais oui, on va y revenir. Moi, perso, je sais plus trop. Euh, j'ai beaucoup écouté France Info, moi aussi, et France Inter. Et en fait, quand je suis partie aux US, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai commencé à écouter la matinale d'Europe 1, en fait, à l'époque... C'était les premiers euh, podcasts euh, tu vois, facilement euh, accessibles. Je crois que c'était Thomas Soto et Nikos euh, au micro pour la petite histoire. J'écoutais ça en décalé, en buvant mon café, assis avec 6 heures de retard. Et c'était assez pratique, en fait, parce que du coup, j'avais euh, bah, pas les pubs. J'aimais beaucoup. <rire> ça rendait un peu dingue, mon mari d'ailleurs, qui aime le silence le matin. Mais ça, c'est une autre histoire. <rire> Puis quand j'ai commencé les podcasts natifs, je pense que j'ai commencé par la Story des Échos en France, euh, avec Pierrick Fay. En tout cas, je trouve ça assez fascinant, en toute honnêteté. Les podcasts d'actualité et d'information sont en plein boom en France. D'ailleurs, depuis le premier enregistrement de cet épisode, il y en a encore plein qui se sont lancés. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. Je pense notamment à la loupe de l'Express, par exemple.
3: Alors, la loupe qui reprend un petit peu le même dispositif que ses petits camarades, ce n'est pas super original, faut bien dire. Mais oui, il apparaît de plus en plus évident que les radios et les rédactions de presse écrite prennent le virage du podcast. Et le phénomène s'accélère nettement depuis deux ans à mesure que l'audience s'élargit. Et moi, je trouve qu'à l'heure où les fake news envahissent les réseaux, c'est bonne chose que l'info soit disponible en mode podcast relayé par des professionnels mais surtout et on aura l'occasion d'en reparler c'est l'opportunité pour elles de lever le voile sur les coulisses du métier et d'asseoir mmh. un peu leur marque média
2: ah, d'ailleurs je vais faire une petite digression euh, j'écoutais euh, tu vois la, je crois que c'était hier euh, la nouvelle émission euh, de France Inter qui est dédiée euh, au podcast pop-up pop Up Up. mais en gros en fait quand il parlait euh, de l'information dans les podcasts euh, Hugo Travers, qui est euh, le créateur de la chaîne YouTube et de podcast Hugo Décrypte euh, expliquait que les journalistes c'est euh, une des formations les plus détestées et euh, moins à laquelle les Français font le moins confiance. Ouais, ouais, mais en fait. C'est ça qui est Vous
3: génial. Ouais. C'est que on, est, on a un rapport à l'information qui est boulimique. Hein. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens oui. qui sont branchés sur BFM TV toute la journée euh, et qui en même temps ont une défiance envers les journalistes mais qui ne peuvent pas s'empêcher de, d'écouter. Quoi.
2: Ça, c'est dingue. Il y a un, un article super intéressant que j'ai trouvé sur le blog de Linal en préparant ce sujet, qui est sorti sur justement le sujet des podcasts d'information. C'est Isabelle Durier euh, qui parle notamment du retard de la France en 2019 sur le reste du monde en termes de podcasts d'actualité. En fait, à l'époque, selon les stats d'Apple, qui est bon, voilà, la, la plateforme la plus utilisée dans le monde pour écouter les podcasts, plus de 70% des écoutes de podcasts d'information, c'était des replays de radio en 2019, et 30% c'était du natif, alors que dans d'autres d'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou la Suède, la proportion, c'était l'inverse. C'était 30% de replay et 70% de natifs. Depuis 2020, donc euh, bah, beaucoup plus récemment, la France semble être complètement au taquet niveau rattrapage. Et euh, Isabelle Durier, donc, l'autrice de l'article, suggère que l'entrée du monde, le quotidien, dans le champ des podcasts d'actualité signe un tournant véritable en fait, bah, voilà, dans cette adoption du podcast d'actualité en France. Les podcasts du monde dans l'actualité, d'ailleurs, ce ne serait pas un des podcasts que tu as choisi Hervé
3: Oui, alors le premier podcast dont on va parler, c'est l'heure du monde. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'interroger l'équipe de productrices qui est à l'origine du format, à savoir Adèle Imbert mmh. et Émilie. De naître, qui ont créé le studio Insider Podcast. Elles sont connues pour avoir produit l'excellente contre-enquête 1000 degrés euh, il y a ouh, ça doit remonter à deux ans maintenant. Et, euh, et plus mmh. récemment, elles ont sorti une, une série qui s'appelle Détenue, euh, qui est, je crois, pas dire de bêtises, en exclus sur Spotify.
2: Ah, qui est génial, d'ailleurs.
3: Mmh. Ouais, ouais, c'est une série de, de témoignages, euh, ouais, c'est super intéressant. Et donc, voilà, Adèle commence par nous raconter la chronologie de leur collaboration avec le monde. Eh bien, on
2: écoute
4: ça a démarré... En gros, quand je suis rentrée des États-Unis, j'avais contacté le monde parce que moi, j'avais été un peu biberonnée à la culture américaine et au podcast américain, dont The Daily du New York Times. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec la direction de la rédaction. Et on a commencé à parler un petit peu, à échanger sur quelle pourrait être l'identité du monde en podcast en fin 2019, on met en place un peu voilà, les grandes lignes, euh, les enjeux, quelle serait la tonalité, quel message on a envie de faire passer, quel est le son de l'actualité du monde. Et puis, il y a quelque chose qui arrive à l'échelle mondiale, c'est une pandémie. <rire> Avec Émilie, on s'était dit que bon, le podcast d'actualité du monde ne verrait pas le jour tout de suite. Et en fait, c'est l'effet inverse qui s'est produit, puisque Jean-Guillaume Santy nous a recontactés en nous disant, euh, allons-y, profitons, entre guillemets, de cette pandémie mondiale pour proposer un contenu d'actualité. L'objet, ce n'était pas un, un podcast quotidien, donc on revenait un petit peu sur le format et sur la périodicité, mais l'idée, c'était de se dire « lançons quelque chose maintenant qui pourra nous servir pour plus tard
5: ». Il y avait vraiment l'idée, finalement, d'être sur un grand événement mondial avec des gens qui étaient réellement en attente, qui avaient soif de savoir ce qu'allait se passer. C'est vrai qu'on se posait tous énormément de questions et donc il y avait cette idée de, de proposer ce format un petit peu pédagogique, on pourrait dire, hein, puisque c'était un petit peu l'angle qu'on avait et qui était finalement un complément de tout ce que Le Monde pouvait offrir par ailleurs, qui a eu des très très bonnes audiences sur son site internet. Les gens étaient vraiment tous derrière les écrans pour essayer de comprendre où on en était et en fait le podcast était à ce moment-là un outil de plus pour le journal Le Monde. Au départ, on a accompagné le monde dans la création du
4: concept, la création du format. Et puis ensuite, euh, pour Pandémie, là, on a vraiment eu un rôle de, de productrice au sens euh, technique du terme. Donc, on a dû euh, nous-mêmes euh, réinventer un peu la production audio avec Émilie. On a euh, trouvé de nouveaux moyens de faire du son et du son de qualité, tout en étant tous à distance, puisque les équipes du monde étaient... Euh, en télétravail. Nous-mêmes, on était en télétravail puisque c'était le, la période du premier confinement, donc confinement total. Il fallait d'un seul coup trouver une identité sonore, euh, trouver une tonalité. Euh, ça a été un espèce d'énorme euh, terrain de jeu, en fait. Très concret et à la fois préparatif du podcast qui allait devenir l'heure du monde. En fait, ça, ça fait aussi partie de notre travail de consultante. On a fait euh, un gros travail de décortiquage de ce qui existe déjà, que voilà, il y avait déjà effectivement beaucoup de podcasts d'actualité. L'enjeu, c'était de se dire voilà, qu'est-ce qui, selon nous, en tant qu'auditeur, enfin en tout cas nous aussi en tant que productrice, fonctionne Pourquoi on va accrocher sur tel épisode et moins sur tel épisode Pourquoi on va accrocher sur tel format et moins sur tel format On avait établi une espèce de de gris avec ce qui, selon nous, était des marqueurs important pour faire un podcast d'actualité du quotidien. Je pense que ce qui était important pour eux, c'était, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont fait appel à nous, c'était d'injecter du narratif dans de l'actualité. Euh, l'actualité qui est plus ou moins chaude, d'ailleurs, en fonction des épisodes, en fonction des sujets, Comment on peut euh, utiliser des codes de la narration presque fictionnelle pour les adapter à de l'actualité journalistique très sérieuse et très rigoureuse voilà. et, et c'est en ce sens-là qu'on a essayé de les accompagner. Et, et je pense que le résultat est assez intéressant, puisque on, l'idée, c'est d'ouvrir chaque épisode sur une scène assez produite, c'est-à-dire vraiment avec une, une réalisation très affirmée pour vraiment euh, attraper l'auditeur et l'embarquer ensuite dans un format euh, un peu plus euh, classique de, d'interview euh, posée avec le journaliste ou la journaliste qui a rédigé le papier. Intégrer du narratif à de l'actualité, pour nous, c'était aussi un, un des enjeux qui nous permettait de nous distinguer d'un format radio classique. Voilà, l'idée aussi de, d'intégrer des coulisses du travail de la rédaction euh, au, du Monde, euh, l'idée de, de, de trouver une, une tonalité euh, peut-être un peu plus euh, immersive, un peu plus inclusive aussi. Euh, voilà, il y a plein de codes auxquels on a réfléchi en amont pour évidemment distinguer euh, le podcast de, de la radio. Pandémie, on savait que c'était de toute façon un format qui était sur une durée limitée puisque euh, pandémie s'arrêtait à la fin du premier confinement. Après, ce qui était intéressant, c'était du coup de pouvoir tirer les leçons de ce format-là et de se dire, un peu comme on l'a fait avec les podcasts des autres, qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a moins bien marché Et comment on peut tirer le meilleur de ce format-là pour faire un nouveau format de podcast
5: d'actualité ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que c'était très intéressant, c'est quand euh, les journalistes acceptaient de dévoiler la manière dont ils étaient arrivés à obtenir une interview, ou euh, ce qui avait pu fonctionner, moins bien fonctionner. Et il fallait évidemment que ça fasse sens avec leur travail et avec un papier euh, journalistique, c'est-à-dire que ce n'était pas l'anecdote pour l'anecdote. Il fallait vraiment que ça ait du sens sur euh, le, le rendu final et comment ça avait pu euh, impulser une partie du papier. Et ça, je pense que c'est assez intéressant, euh, parce que du coup, ça dévoile les coulisses, ça fait un lien euh, avec les auditeurs qui comprennent aussi comment les journalistes du monde travaillent, parfois euh, comment une interview s'obtient, comment elle est refusée une première fois, comment il faut insister. Et je pense que tout ça, c'est vraiment des éléments qui sont euh, intéressants et qui sont aussi du coup euh, dans l'heure du monde, ainsi que le, le temps, le format des épisodes. Au départ, on était des fois sur des formats un peu plus courts, 12-13 minutes, puis on a vu qu'on pouvait monter un petit peu au-dessus à, à 20 minutes et que ça fonctionnait toujours autant et qu'il y avait encore de l'espace pour du narratif, voilà.
4: À mon avis, c'est important pour les auditeurs de découvrir une autre facette de la rédaction parce que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut avoir à l'écrit. Et là, c'est un peu... Bah voilà, vous avez peut-être lu l'article du journaliste que vous allez entendre, mais vous aurez quand même du bonus. Vous aurez de toute façon quelque chose que vous n'aviez pas dans le papier si vous écoutez le podcast. Et ça, je pense que c'est essentiel, à
2: mon avis. je trouve ça absolument euh, passionnant je trouve aussi euh, génial en fait cette adoption Tu sais comme on dit en fait en anglais to embrace euh, ce qui se passe donc euh, genre euh, bah voilà, ça a été euh, le bordel c'était le confinement, c'était la pandémie euh, bon bah ok, on lâche ce sur. Enfin c'est pas qu'on lâche complètement ce sur quoi on est en train de travailler mais voilà on va, on se lance euh, et on va pas rester euh, pendant six mois à se poser la question de s'il faut le faire, s'il faut pas le faire je trouve aussi super euh, intéressant euh, cette durée limitée, c'est à dire qu'ils savaient que ça allait pas euh, être euh, un truc qu'ils lançaient euh, pendant 15 ans quoi et euh, en plus plus de tout ça, donc injecter, comme elle le dit, du narratif en fait dans l'information. Euh, c'est un côté coulisse que toi, tu as l'air aussi euh, personnellement, j'ai l'impression de beaucoup apprécier, moi aussi d'ailleurs. Comment est-ce que tu expliques que c'est un truc en fait que tu recherches autant et que tu apprécies finalement euh,
3: Personnellement, j'aime bien qu'on me raconte les coulisses de l'info. Euh, de ce point de vue, il y a plusieurs autres séries qui sont super intéressantes et que tu connais. Il y a Mécanique du journalisme ah, de France Culture qui est juste, mais renversant quoi. Mmh. Euh, où là, c'est alors là, du coup, c'est, c'est vraiment un podcast sur comment on fait l'information. C'est bien pour ça ouais, que ça s'appelle.
2: Finalement, on parle très peu de l'info. Ah oui, non, t-
3: c'est, pas un... C'est, c'est un complément d'information, mais ça explique vraiment comment les journalistes travaillent. Et de ce point mmh. de vue, c'est d'une passionnant parce qu'on passe en revue plusieurs grandes affaires. Donc il y a euh, l'empoisonnement de Navalny, il y a l'affaire Fillon, il euh, y mmh. a je sais plus. Il y en a quatre ou cinq euh, qui se suivent. Et c'est enfin voilà, ça se dévore. Euh, on peut les binger tellement, euh, tellement. Ça reste passionnant, même si c'est là que c'est intéressant, c'est que le, l'événement dont ça dont ça parle on le connaît, on a eu l'info, la plupart du temps l'histoire mmh. est même finie, euh, et là on apprend comment les journalistes ont travaillé, et ça devient, ça devient ça. un roman policier, quoi, c'est génial mmh. euh, donc il y a Mécanique du Journalisme qui, qui montre très très bien les, les coulisses de, de l'info, il y a aussi un autre podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Envers du Récit, qui est produit par Lacroix, euh, qui est très intéressant ah, je connais pas. et là aussi on va interroger des journalistes mais pareil, c'est plus sur comment on a euh, mené ce grand reportage euh, à l'étranger, sur un événement etc, et donc là on a beaucoup plus mmh. le ressenti, donc c'est pour ça qu'on pourrait faire le distinguo entre les podcasts d'actu et les podcasts d'information ou de complément d'information. C'est un petit peu compliqué. Mais effectivement, moi, c'est ce que j'aime beaucoup parce que je sais un peu comment on la fabrique, l'information mais je trouve très intéressant d'avoir leur ressenti personnel effectivement des journalistes qui sont sur le terrain et je pense que c'est vraiment un moyen de justement de retisser le lien avec les auditeurs et de redonner confiance aux auditeurs on parlait tout à l'heure de la défiance de, 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 des français en général avec les médias alors un peu moins avec la radio étrangement alors que c'est, la source d'information est toujours la même hein. au départ c'est les agences de presse mais bon passons je pense que c'est, c'est intéressant justement de montrer comment on travaille euh, et que euh, comment dire c'est pas voilà on fait pas on fait pas du reportage en allant sur Wikipédia quoi on on va rencontrer des gens, on recoupe les infos, on recherche, on remonte à la source, etc. Donc, c'est un peu compliqué euh, et c'est bien de l'expliquer. Euh, dans un autre genre, il y avait Washington DC, qui lui aussi était sur une période finie. Euh, je pense que tu l'as écouté aussi. Ouais. En plus, tu étais sur place. si
2: tu peux peut-être reprendre le, le concept, c'était, euh, comme tu dis, voilà, sur une période bien donnée
3: Oui, c'était, je ne sais plus, quatre ou cinq correspondants de, de radio, ou de médias francophones en tout cas, qui couvraient la présidentielle américaine et, et donc ils racontaient plein de choses qu'ils ne racontaient pas à l'antenne. Et donc là aussi, les, les événements, on les avait, mais on avait avec un petit temps d'écart, je crois que c'était un, un hebdo, si je ne dis pas de bêtises, et on avait leur ressenti sur le dernier meeting de Trump ou sur tel événement qui avait animé la campagne, etc. Dans le même genre, il y a aussi Élisée La Bataille de France Info, euh, qui réunit des journalistes politiques autour d'une table. Alors, ça pourrait sonner un peu entre soi, euh, parce que voilà, c'est des journalistes qui parlent avec d'autres journalistes, etc., etc. Mais ça produit des discussions assez libres qui diffèrent bien de ce qu'on voit à l'antenne. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, dans le podcast. Mmh. Euh, donc, on trouve de ça dans Pandémie et dans L'Heure du Monde aussi, dans La Story, dans Code Source, en interviewant des journalistes de la rédaction euh, papier, euh, qui, qui viennent euh, donc, s'exprimer sur un, sur un événement. Mais je trouve qu'ils font de plus en plus du récit et un peu moins de coulisses. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, euh, au fur et à mesure que je les écoute, j'ai un peu moins ce côté coulisses. Ou alors c'est plus occasionnel, ouais. on va dire.
2: Oui, ouais, c'est, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que je, je suis en train de, de réfléchir.
3: Mais je, mais je pense que c'est vraiment une plus-value hein, voilà ce que je disais, hein, de, de, des mmh. podcasts de ouais. marque média, oui, oui, de montrer ouais. comment les rédactions mmh. travaillent, les, les podcasts mmh. vont satisfaire. satisfaire c'est, c'est aussi peut-être pour ça que ça marche c'est que ces podcasts là vont satisfaire la curiosité des auditeurs on a tous mmh. un peu envie de, de, de passer en cuisine pour voir comment, comment ça se fabrique et, euh, et c'est l'occasion de reconnaître donc le ressenti des journalistes par rapport à un événement en parlant à la première personne ce qu'ils ne font pas habituellement ouais. non, c'est clair.
2: Dans le genre grande rédaction nationale tu viens de parler donc de, du monde de code source qui est réalisé par le Parisien. Je pense aussi aux Échos dont on parlait il y a quelques minutes également, qui est, je vais être très honnête, un journal économique que j'ai très rarement lu finalement au format papier, mais dont j'adore le podcast quotidien. Je suis allée voir Pierre Higfé, qui est le créateur et hôte du podcast La Story, donc de ce fameux quotidien Les Échos. Il nous parle de ses inspirations. Et aussi, j'ai trouvé intéressant du défi de garder et de tenir en haleine les auditeurs, comme on le fait en radio tout au long d'un sujet. Et c'est une approche qui est assez différente en fait, de ce à quoi, en tout cas, moi, je suis habituée. Et c'est vrai qu'on tombe pas vraiment en fait par hasard quoi sur un podcast ou très rarement. Il y a une vraie démarche. Euh, on choisit de se poser, enfin de se poser ou pas de se poser, mais en tout cas d'écouter un programme en particulier. Bref, je vous propose qu'on écoute euh, ma rencontre avec Pierre Higuet.
1: Le concept de la story des échos, en fait, c'est de raconter en une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes, on va dire, maximum, euh, un sujet d'actualité qui est dans l'actualité économique, sociale, politique, financière, et euh, d'amener toute l'expertise du du journal Les Échos euh, pour en parler, en fait. C'est-à-dire que je me tourne en en majeure partie euh, vers la rédaction sur des sujets sur lesquels ils travaillent pour euh, voilà traiter en profondeur un, un sujet d'actualité. C'est vrai que dans un article de, de presse, on n'a pas toujours énormément de place, pas toujours énormément de temps. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout raconter. À l'origine du, du podcast, il y a le directeur de la rédaction des échos qui est Nicolas Barré, qui écoute le Daily, et qui s'est dit euh, il faut, voilà, c'est, c'est, ça marche bien, c'est, c'est le précurseur et l'idée de la story euh, en, c'était de se dire, il faut qu'on soit là aussi très vite, là aussi pour être précurseur en France et, et s'inspirer de ce, ce modèle euh, euh, qui fonctionne, c'est le point de départ. Et moi ce qui m'avait impressionné au, au Delhi, je trouvais ça formidable c'est, alors, c'est toute la puissance de ce journal c'est, ils avaient fait un sujet sur le, le Venezuela et ce qui se passait au Venezuela et ils avaient interrogé la, la journaliste qui vit au Venezuela, la correspondante, et qui racontait comment c'était qui racontait ce que c'était que sa vie de tous les jours une nuit elle s'est réveillée et elle avait un voleur chez elle qui venait chercher à bouffer parce qu'il n'avait plus rien à manger chez lui voilà. et, et c'est, enfin, je trouvais qu'il y avait, il y avait une, une puissance, une force dans, dans, dans ça et c'est, mais c'est toute la puissance de ce journal qui a des correspondants partout dans le monde Nous, on n'a pas, pas cette puissance là aujourd'hui, aujourd'hui c'est sûr, moi je viens de faire un épisode sur le Brésil et là aussi c'est ce que quand j'ai notre correspondant euh, sur place j'essaye aussi de, de faire et de ramener un peu de, de matière, d'amener un peu de qui nous raconte aussi ce que c'est que sa vie tous les jours au Brésil en temps de Covid par exemple. Quand j'ai fait un épisode sur euh, l'école et qui allait rouvrir en France et avec euh, euh, les journalistes en Belgique, en Allemagne en Angleterre et aux états unis qui racontaient aussi ce que c'était pour eux et comment ils avaient vécu cette période avec les enfants à la maison et que j'ai une journaliste qui me dit pour mon mari là, les enfants en ce moment c'est les Gremlins on est vraiment dans quelque chose que moi je trouve marquant et qui est très intéressant
2: Ensuite, j'ai demandé à Pierrick de me parler en fait, de l'audience. À qui est-ce qu'il s'adresse avec ce podcast Et quel est l'objectif du journal, finalement
1: Les plus jeunes ont moins le réflexe, sans doute, d'aller acheter le journal avant de prendre le métro ou le train. Mais peut-être qu'ils auront l'idée d'aller écouter, d'aller regarder... C'est la même chose, d'aller regarder la vidéo, une vidéo faite par les journalistes des échos comme ils auront eu envie, peut-être, d'aller écouter un podcast réalisé par les échos sur des sujets d'actualité, en fait. On sent bien de toute façon que depuis deux, trois, quatre ans, il y a une frénésie autour de, 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 de ce média et de plus en plus de gens qui s'y intéressent et qui, qui peuvent y trouver des choses qu'ils ne trouvent plus ou qu'ils trouvent moins dans, dans les médias traditionnels. On a, aussi, on a aussi une fonction, en tant que quotidien éco, euh, d'expliquer, d'analyser euh, des faits d'actualité éco qui peuvent paraître pour beaucoup de gens peut-être un peu complexes ou un peu euh, étrangers et on a aussi un rôle oui, euh, pédagogique, hein. enfin en tout cas moi c'est un rôle que j'essaye d'avoir sur, euh, sur ce podcast. Euh, j'aime beaucoup quand il y a des profs qui me disent qu'ils utilisent la story comme outil pédagogique je trouve qu'on remplit là aussi notre mission.
2: pierre Fay vient du monde de la radio lui, de l'information en radio du coup je lui ai demandé en fait quels sont les défis et quelles sont les similitudes que l'on va trouver entre son métier côté radio et côté podcast natif
1: Moi, ce que j'ai appris en radio, c'est que la la vraie difficulté, c'est de, notamment quand quand on faisait un papier euh, dans le journal, c'est fallait garder les gens. Et les gens, ils étaient toujours en train de faire quelque chose, souvent, quand ils vous écoutaient. Ils brossaient les dents, ils faisaient la cuisine, euh, ils allaient le voir avec les enfants, ou peut-être. Enfin, ils, ils, ils étaient très souvent dans une autre activité. Et pour fallait leur capter l'oreille. Dans le podcast, c'est un peu différent. On, on est sur un format long, enfin, en tout cas, pour la story, sur un format long, Généralement, euh, enfin moi, de, de par les retours que j'en ai, les, les gens sont, sont plus à l'écoute, en fait. Ils sont moins... Euh, c'est un peu comme prendre un livre, c'est un peu comme lire le journal, on se dit « Bon, allez, j'ai 20 minutes, je suis dans le transport en commun, et j'écoute. » On a un rapport à l'auditeur qui est un peu différent, je pense, avec des gens qui sont naturellement plus à l'écoute ils ont choisi de venir nous écouter ils ont choisi d'écouter ce podcast là ils ont choisi d'écouter ce sujet parce que ça, le sujet les intéresse et donc on, on, c'est, c'est plus, je dirais que c'est un avantage par rapport à à la radio, on a un, un, un histoire qui est plus à l'écoute en direct. La différence aussi euh, par rapport à... Quand je, j'ai travaillé dans la, la, la conception du podcast avec Binge, très intéressant de m'apporter... Ce qui pouvait m'apporter à moi qui venait de la radio, justement. Et dans le rapport qu'il fallait entretenir et, et entretenir avec les, les auditeurs, les gens qui venaient écouter de le podcast. C'est-à-dire qu'on on s'ouvre un peu plus, on met un peu plus de soi dans, dans un podcast qu'on met en tout cas moi, que je ne pouvais en mettre en radio. Voilà, dans, dans les expériences que, qu'on renvoyait, dans les exemples. Euh, de la même façon, dans, dans ce podcast, je prends un peu plus de liberté de ton euh, par rapport à ce que je pouvais écrire dans les pages des échos. Ce hein. <rire> n'est pas tout à fait pareil. Il faut là aussi qu'on crée un lien. Le, le vrai défi, ça va être... Euh alors, il faut maintenir la qualité. Ça, c'est, un, ça, c'est impératif. C'est, et, et sur la durée, c'est pas toujours facile. Euh, il va falloir, euh, là aussi, euh, pour s'inscrire dans la durée, euh, arriver à vieillir ou à grandir avec les gens qui vous écoutent, renouveler les lecteurs parce que et les auditeurs parce que c'est euh, là aussi, euh, vous écoutez les podcasts et puis un jour vous avez des enfants, euh, bah, vous avez beaucoup moins de temps pour écouter un podcast on voit bien que de toute façon, la, la façon d'écouter a, a changé de la même façon qu'on ne regarde plus la télé de la même façon. En fait, on, on est passé à, une, à des médias souvent à la carte et, et on, peut, on peut très bien imaginer et on le voit aujourd'hui un indépendant qui lancerait son podcast d'actu et qui irait interroger des gens quelqu'un qui irait faire le tour de France et qui donnerait rendez-vous enfin, tous les jours et pour parler avec des gens dans des villages ou dans des villes sur un sujet d'actualité il pourrait très bien créer un podcast qui serait très écouté et qui marcherait très bien en fait, il faut qu'il y ait du sens en fait je trouve
2: super intéressant, en tout cas, cette idée de diversification euh, des médias. Euh, le podcast, en fait, c'est euh, un moyen de toucher un public plus jeune, mais pas que, euh, que les lecteurs traditionnels du journal. Et donc, dans le cas des échos, euh, bah voilà, ça a l'air d'être... Euh d'être euh, un truc qui marche quoi
3: ouais et c'est et c'est forcément un enjeu hein, parce que pour la presse écrite comme pour les médias audiovisuels traditionnels euh, le podcast permet de positionner leur marque média sur un terrain où il y a moins de concurrence pour le moment et d'aller chercher de nouveaux clients entre guillemets effectivement euh, comme tu le disais toi-même au début euh, tu lis pas spécialement les échos mais tu ouais. écoutes euh, la story et du coup ça quand même ça laisse un marqueur dans ton esprit que tiens en fait euh, ils ont été super pertinents sur tel sujet et peut-être qu'un jour tu achèteras le quotidien parce qu'il y a un titre en une qui t'intéresse ou un magazine ou voilà donc c'est 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 sans doute un investissement euh, peut-être pas profitable immédiatement pour ces ces grands médias, mais je pense que c'est une très bonne stratégie.
2: Ouais, non mais carrément. Un truc aussi qui mentionne, c'est le rapport entre l'hôte et les auditeurs euh, du podcast, euh, de la liberté de ton euh, aussi. Le ton, d'ailleurs, c'est un sujet que tu as pas mal abordé avec ta prochaine invitée, non tu peux nous la présenter d'ailleurs
3: Oui, oui, absolument. On va se pencher sur Le Quart d'heure. C'est le podcast quotidien de Radio France qui est présenté par Céline Aslo depuis sa création euh, l'an dernier, à peu près, en septembre dernier. Je ne mm-hmm. crois pas dire de bêtises. Hein, mais euh... Euh, alors, à la différence de l'heure du monde, de code source ou de la story, Le Quart d'heure est un des rares, sinon le seul. Je ne suis pas exhaustif sur le sujet, mais sinon le seul podcast à traiter plusieurs sujets par épisode, euh, sans pour autant ressembler à un journal. Euh, j'aime bien. Le, le
2: délit le fait un petit peu. Ils ont un sujet principal et puis ils finissent par. Et sinon, les autres trucs qu'il faut que vous sachiez, c'est ça, ça. Voilà,
3: alors je ne mettais pas The Daily dans, dans le lot, effectivement, je me référais ah ouais. au, au podcast français, mais beaucoup, enfin, tous ceux ouais. qu'on a cités jusqu'à maintenant euh, ne traitent qu'un seul sujet. Alors, ce n'est pas, euh, ouais. pas une critique quand je dis ça, mais pour le coup, effectivement, euh, même si euh, euh, le, les équipes du quart d'heure se sont, elles aussi, inspirées euh, de, de The Daily, on va... Enfin, Céline Aslo va en parler dans, dans l'interview. Voilà, je trouve que c'est intéressant de traiter plusieurs sujets sans pour autant ressembler à un journal. Et j'aime bien le ton de leurs conversations, le, le, les conversations ouais. avec les journalistes qui participent. Euh, Céline tutoie ses collègues, comme elle le fait à la machine à café et, euh, et comme ça se pratique dans quelques émissions de télé comme Quotidien où le ton voilà, est un peu plus euh, relâché ça ne veut pas dire que l'info est mmh. moins bonne pour autant quoi. Et, euh, et du coup je suis assez fan du quart d'heure parce que Céline Marie son savoir-faire de, de journaliste à Radio France à une écriture plus moderne et plus incarnée et sans forcément voilà, reproduire ce qui se fait dans, dans d'autres podcasts donc euh, elle va notamment aborder une question qui taraude pas mal de journalistes qui se frottent à l'exercice du podcast, c'est l'usage du jeu. Euh, à l'époque ouais. où moi, j'étais étudiant en journalisme, c'est un truc qui était complètement proscrit. Même les, les éditorialistes, ouais. qui par définition donnent leur avis, n'utilisent quasiment jamais le jeu. Ouais, c'est vrai. Donc, donc, son passage de l'antenne au podcast est assez riche d'enseignements, je trouve, de, de ce point de vue.
2: Super intéressant. Et puis un truc aussi qui est euh, peut-être même surprenant, je veux dire, c'est un podcast natif fait par Radio France.
3: Justement, ils essaient de se différencier de ce qu'ils font euh, à la radio tout en conservant l'outil et le savoir-faire. Euh, ouais. Et donc parmi les podcasts, enfin euh, ils sont une équipe de quatre, hein, je crois, permanent, donc c'est quand même pas ouais. pas dégueu.
0: Très bien. Eh ben écoute, on écoute. Alors, Le Quart d'Heure, c'est un podcast qui a été imaginé au sein de Radio France il y a à peu près un an et demi maintenant, parce qu'il euh, y a une grande réflexion au sein de la Maison de la Radio, comme dans beaucoup d'endroits d'ailleurs, pour savoir comment est-ce qu'on peut renouveler la manière de partager l'information, la manière d'aller chercher de nouveaux publics. Et la réflexion est venue aussi beaucoup du succès des podcasts d'information aux États-Unis. On sait que le Daily, par exemple, ou le Up First de la NPR, la radio publique américaine, fonctionne très bien et semblait répondre à une vraie appétence des auditeurs. Donc, à Radio France, on s'est dit, bah pourquoi pas nous On va essayer de lancer nous aussi notre podcast quotidien d'information, même si évidemment le quart d'heure ne ressemble pas beaucoup au final au Daily. Et moi, on m'a proposé ce projet il y a maintenant bah, un an à peu près. J'étais à l'époque fil rouge, donc présentatrice d'une tranche d'information à France Info, et, et on m'a dit, bah voilà, on a un nouveau projet. Est-ce que ça t'intéresse Donc, j'ai fait un pilote et puis ça s'est plutôt bien passé. Et je me suis lancée en septembre dernier dans l'aventure du quart d'heure. Alors, j'ai évidemment participé à l'élaboration de la ligne éditoriale, à la réflexion autour de la forme que ça allait prendre, parce qu'évidemment, tout était possible. On avait simplement comme idée de se dire « il faut qu'on renouvelle et qu'on invente une autre forme de radio ». Donc, c'était à la fois très vertigineux et absolument passionnant de réfléchir à tout ça. Le quart d'heure, moi, je le définis toujours comme une petite bulle d'information. Et le mot « bulle » est important pour moi parce qu'on l'a imaginé vraiment comme un moment dans lequel vous pouvez vous immerger. Euh, le, la forme a beaucoup d'importance pour nous, on s'appuie beaucoup sur le son. Euh, le son, ça veut dire évidemment ma voix ou la voix de mes interlocuteurs, mais pas seulement. On fait très attention à avoir un bel habillage sonore, à aller chercher des extraits de films, à aller chercher des extraits de sketch avec lesquels on peut jouer, des chansons euh, dont les paroles nous font penser au sujet du jour, enfin, On essaie voilà, de s'immerger, de faire en sorte de jouer avec le son, de manière à ce que l'information puisse être, euh, j'allais dire, un peu plus ludique peut-être, alors même si euh, tous les sujets évidemment ne sont pas légers, et en particulier au cours de l'année que l'on vient de passer, mais simplement d'essayer d'avoir une autre écriture, euh, de jouer un petit peu plus avec les potentialités du son et de la radio. Pour moi, le passage du désincarné à l'incarné, si je puis dire, en tout cas le passage au jeu, ça a été sans doute l'une des choses les plus difficiles et les plus passionnantes que j'ai eu à faire depuis le lancement du podcast. Parce qu'évidemment, sur France Info tout particulièrement, mais comme sur beaucoup de chaînes d'information ou dans beaucoup de médias, le journaliste n'apparaît que très rarement. Moi, en tout cas, j'ai été habituée à ce que l'information soit le centre de tout et que le journaliste s'efface derrière l'information, Évidemment, voilà, on ne donne jamais notre opinion, on essaie toujours de disparaître. Et là, euh, avec le podcast, on s'est dit « on va essayer d'inventer autre chose ». Alors, c'est un équilibre difficile à trouver parce que le jeu que j'utilise est un jeu de l'intimité, un jeu du lien, c'est-à-dire « moi, je suis comme vous, on partage les mêmes choses » et notamment l'année très particulière qu'on a vécue tous ensemble où il y a beaucoup de passerelles que je pouvais faire entre ma vie à moi et la vie de tous les auditeurs. Et en même temps, ce jeu n'est pas du tout un jeu de l'exclusion, c'est-à-dire que je ne dis pas « jeu pour dire « moi, je pense que… » et « moi, mon avis sur l'information, c'est c'est ça. Je l'ai vraiment travaillé comme un jeu de voilà de la passerelle vers l'information, peut-être pour aller chercher des auditeurs encore une fois, euh, peut-être euh, peu friands ou peu séduits par la manière dont on raconte l'information habituellement, et, euh, et qui avaient peut-être besoin qu'on leur tienne un peu plus la main ou qu'on aille un peu plus les chercher pour leur raconter l'information autrement. L'idée, c'est qu'on soit dans une incarnation euh, multiple. C'est-à-dire que moi, je dis « je », parfois je raconte des choses de mon enfance ou de ma vie de tous les jours, même si, encore une fois, ça ne doit jamais écraser euh, le fond de l'information parce que ça reste un podcast d'information, d'actualité, et les gens doivent sortir du quart d'heure en étant plus informés qu'au départ. Et j'essaye de travailler ça aussi avec les reporters, notamment ou les spécialistes euh, de la maison de la radio que l'on reçoit dans le podcast, c'est-à-dire de leur faire raconter leur reportage de façon différente, de la manière dont ils peuvent le raconter sur d'autres antennes. C'est-à-dire s'autoriser, eux aussi, à dire « je », à dire « j'ai ressenti ceci, j'ai été surpris par cela. » Moi, le moment qui m'a le plus touché pendant mon reportage, c'est ça. Parce qu'on s'est dit, là aussi, qu'on était dans le renouvellement, peut-être, de l'écriture ou de la manière de raconter l'info. Et le tutoiement a été un sujet qu'on a beaucoup débattu. Et moi, j'ai beaucoup poussé pour le tutoiement, parce que c'était ne pas mentir, que de tutoyer dans le podcast les gens que je tutoyais dans la vie. Et je trouvais que c'était une manière d'aller vers le plus de naturel possible, puisque c'est ça que je recherche dans le podcast, c'est-à-dire de parler presque comme on parle dans la vie. Et souvent, d'ailleurs, les journalistes que je reçois euh, me, me racontent leurs reportages comme ils pourraient me raconter à la machine à café. Et ce tutoiement-là, c'était une manière de décorseter un petit peu le récit de l'info et de le rendre le plus informel et le plus naturel possible. Alors, la grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est que je ne fais plus de direct. Et pour moi, c'est un grand changement parce que pour moi, la radio a toujours été associée au direct. Depuis que je suis à Radio France, ça fait quand même une, presque une quinzaine d'années maintenant. J'ai toujours travaillé avec l'eau rouge qui s'allume et l'excitation aussi que représente le fait d'être en lien direct avec l'auditeur. Moi, j'ai toujours adoré ça. Et j'ai craint un peu au début que ça me manque. Et en fait, j'ai remplacé ça par autre chose aussi. Euh, certes, ce n'est pas en direct, mais euh, je travaille plus l'écriture, je fais plus attention homo, je fais plus attention à jouer avec les sons, à jouer avec les extraits. Donc c'est un autre plaisir. Donc mine de rien, c'est quand même une grosse différence.
2: J'adore, j'ai trouvé cette interview archi passionnante et je trouve, voilà, pour rebondir sur le dernier truc dont tu as parlé, aussi vachement intéressant, cette peur en fait qu'il lui manque le thrill direct, ce rush d'adrénaline. C'est vrai qu'en fait, c'est plus exactement le même métier. Enfin, en tout cas, il y a un quotidien hyper différent finalement.
3: Alors ça, ça a l'air de rien, mais quand on a eu la chance de faire de la radio en direct, et on en a déjà parlé, Anne Fleur, c'est, c'est un kiff mmh. monumental et je pense que ça faisait okay. évidemment partie du défi pour Céline. Euh, cela dit, elle n'a pas complètement lâché l'antenne. Elle travaille encore de temps à autre sur France Info, euh, je crois. Euh, mais il y a aussi des tas d'émissions de radio qui sont pas euh, enregistre- qui sont pas faites en direct. Il hein. y, a, y, a, y a plein d'émissions ouais. qui sont des magazines et qui sont enregistrées différemment. Donc voilà, il et ouais. pour ce qui est de Céline, en tout cas, oui, euh, elle était sur France Info, donc là, évidemment, euh, du direct. Ouais,
2: clairement. Il clairement. Euh, y a un truc aussi que Pierre-Yves Fait mentionnait et que j'aurais bien euh, relevé ici, qui, je pense, en fait, est un défi pour tous ces podcasts d'information quotidien. C'est le défi de la longévité. Comment est-ce que, après, j'en sais rien, genre 400 épisodes que tu as fait en un an et demi, comment est-ce que tu restes encore innovant
3: pour le coup, je pense que c'est assez proche de l'antenne. Hein. On doit se poser les mêmes questions sur, de, sur des émissions de flux. Euh, cela dit, il n'y a pas forcément besoin d'innover constamment, mais je pense que les podcasts bénéficient de plus de liberté dans la forme, euh, parce qu'on peut les faire évoluer plus facilement, casser le modèle de temps en temps sans perdre son audience. Quand je dis qu'effectivement on, on, on choisit d'écouter un podcast, euh, du coup, on sait qui on écoute et on va, pas forcer, enfin, on va être moins perturbé par un changement de format, par un changement de ton, euh, parce qu'on sait ce qu'on, a, ce qu'on est en train d'écouter, alors qu'à la radio... Mmh si on n'a pas la chronique de telle personne à 7h50, oula, on est, on est, on est perdu parce qu'il y a ce côté repère mmh. temporel qui fait, ah oui, donc quand j'entends machin, je suis en train de prendre mon café et quand j'entends truc, c'est que je suis en retard pour, prendre le, pour, pour aller au boulot. Quoi. Euh, donc, mmh. pour le coup, le podcast, voilà, je pense qu'il y a ce côté peut-être plus intimiste aussi que développent les, les hôtes et hôtesses des podcasts. Voilà, je pense que on a, on a plus de liberté pour faire évoluer les choses. Mais hier soir, justement, euh, le, le, le quart d'heure euh, a glissé, juste à la fin de son épisode, euh, un extrait d'interview de Belmondo. Mmh. Mais, mais l'épisode était déjà enregistré, si tu veux, mais... quand la nouvelle est tombée, parce qu'il diffuse à 18h, et donc ils doivent finir, je ne sais pas, vers 16h, admettons, le, l'enregistrement. Et, euh, et du coup, donc, juste en dernière minute, ils ont, ils ont glissé ça. Parce qu'ils n'allaient pas annoncer le, la, la mort de Belmondo, comme on l'annonce en direct à la radio. Mais du coup, ils ont fait un petit clin d'œil, quand même.
2: Mmh. Ah, donc voilà, capacité en fait, à s'adapter euh, à l'actualité. Ça me fait penser euh, à l'épisode en fait, de la prise de Kaboul en Afghanistan, dans le Daily, euh, tu sais, le podcast quotidien du New York Times dont on parlait tout à l'heure. Euh, je ne sais pas si tu l'as écouté, cet épisode en particulier. Si écouté, ouais. C'était un moment où on a tous été euh, hyper choqués et ils ont pris le parti en fait, de réagir tout de suite. Tu l'as écouté, cet épisode ouais, hein Je
3: l'ai écouté et je trouve que bah, ça illustre parfaitement. Voilà, la liberté du podcast, pour s'adapter à l'événement... Et le complément d'infos qu'il peut apporter, parce que justement, ouais. euh, on ne fait pas de l'info en direct, donc ça ne sert à rien de dire euh, Kaboul est tombé aux mains des talibans, on le sait déjà. Mmh. En mmh. revanche, mmh. dans cet épisode-là, il y a cette plus-value de, de témoignages ouais. qu'on n'aurait pas dans un, dans un média de flux.
2: Non mais complètement, exactement. Et c'est d'ailleurs un, un, un truc qu'on va, euh, dont on va discuter avec Thomas Rosec, euh, mon prochain invité dans, dans quelques minutes, c'est la, la longévité finalement de l'information qui va sortir de ces podcasts. Ce n'est pas de l'information qui expire. Pour revenir en fait sur cet épisode, pour ceux qui ne l'auraient pas forcément écouté, donc on était tous, je pense, très choqués en fait, à ce moment-là. Euh, il y a une grande, bien sûr, dimension géopolitique à cet événement, la prise de Kaboul par les talibans, mais aussi surtout humaine, tu viens de le dire. Et donc Michael Barbaro, le, l'hôte du Delhi, il a pris le parti en fait, de nous parler de ces humains et presque uniquement de ces humains. Et l'épisode en fait, de la prise de Kaboul, donc, genre, vraiment, quelques heures, c'était un dimanche soir euh, après euh, la nouvelle. C'est un échange, en fait, tu sais, de notes vocales qu'on s'envoie sur euh, WhatsApp euh, en, entre amis, en fait, entre une journaliste du New York Times et des fixeurs euh, avec qui ils travaillent sur place. C'est hyper émouvant, bien sûr, mais on ne tombe pas du tout dans le pathos. C'est hyper informationnel également. Bref, je trouve que ça n'a pas... Enfin, en tout cas, à ma connaissance, ça n'a pas vraiment été fait encore. Et j'ai trouvé que c'était réalisé avec beaucoup de justesse.
3: Oui, mais c'est, c'est ce qui accorde cette liberté au daily dans le cas présent, hein, mais au podcast en général, c'est qu'ils ont conscience de ne pas être la seule source d'information de leurs auditeurs mmh. aussi. Et, euh, et ça permet d'accorder justement plus de temps à certains sujets, d'adopter des angles différents. Et je crois que c'est exactement ce que fait ton prochain invité.
2: Mais exactement, transition. cette transition Excellent Alors pour le moment, on a tous les deux effectivement parlé avec des journalistes de rédaction nationale surtout, écrites comme radio et web, qui se sont lancés dans le podcast natif d'info et d'actualité. Souvent, ces rédactions, elles se font aider et accompagnées par des boîtes, euh, comme Insider pour le Monde. Et aussi Binge, euh, d'ailleurs je crois que Pierre-Ycfé le mentionnait, en tout cas il me l'a dit euh, euh, quand on discutait, c'est Binge Audio qui a accompagné la story des échos, enfin qui a accompagné les échos en fait dans aussi. sa stratégie euh, podcast et code source avec le Parisien. Binge a aussi un podcast d'actualité, de slow news euh, en tout cas de, de, d'informations de complément qui s'appelle Programme B. L'hôte c'est Thomas Rosec, un brestois ancien de Radio France et d'Europe 2. Et je vous propose qu'on écoute ma discussion avec lui.
6: Depuis le début, en gros, l'idée c'était de proposer tous les jours un rendez-vous autour de l'actualité. On savait très bien que, étant donné le mode de fonctionnement qu'on allait adopter, on n'allait pas pouvoir faire... Quelque chose de, qui soit du, de l'actu brûlante, voilà de l'actu ultra chaude chaque jour, euh, voilà tous les jours, ça, ça, ça allait être impossible de s'aligner sur des grosses rédactions qui font déjà ça très bien. Mais que par contre, on pouvait peut-être proposer tous les jours un rendez-vous qui soit autour de thématiques qui sont dans l'actualité, qui creusent une question que nous, on a été piochés dans l'actualité. Pas forcément l'actualité du jour, mais l'actualité Du moment, l'actualité de la société, euh, telle qu'elle est, ça peut être un un retour sur un truc qui a été très important six mois avant, voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, ça peut être une réflexion née d'un truc qu'on avait vu dans la presse, mais qu'on va traiter avec une semaine, dix jours de décalage, parce que de toute façon, on sait très bien que euh, le podcast, c'est quelque chose qui dure dans le temps, donc euh, ça n'a aucun intérêt de produire un contenu qui va être euh, grillé au bout de 24 heures, euh, si tu fais que du factuel euh, et et que le factuel évolue, c'est un peu le, la c'est constitutif de l'actualité euh, du coup forcément ton programme n'a plus trop de valeur alors que nous on est assez content de voir qu'il y a des épisodes qu'on a fait il y a un an, deux ans, des fois des épisodes qu'on a fait au tout début de, de programmer, qui sont encore valides qu'on peut encore écouter parce qu'ils racontaient des choses sur la société qui étaient des constats et qui étaient des, des analyses qui ne sont pas périmées on voulait bien suivre l'actu, mais qu'on voulait pas subir l'actu, et c'était, c'était un peu ça l'idée, c'est-à-dire que euh, nous, évidemment, comme journalistes, l'actu nous passionne et nous intéresse, euh, mais on voulait se donner le luxe de pouvoir prendre le temps, justement, et de se dire, bah, en fait, ce sujet-là, il est intéressant, il raconte des trucs, mais si on le traite tout de suite, on va faire un peu comme tout le monde, on va faire sans doute les choses un peu à moitié ou de manière un peu caricaturale ou un peu rapide. Du coup, attendons un peu, réfléchissons à quel est vraiment notre angle, quelle est vraiment la personne à qui on a envie de poser la question. Est-ce que c'est forcément la première qui nous vient en tête Ben non, peut-être que le premier réflexe n'est pas toujours le bon. Mais c'est un luxe qu'on s'est donné parce qu'il y a aussi à côté l'offre massive médiatique. et que Donc on peut se permettre d'être une offre de complément parce qu'on n'a jamais eu une vocation à remplacer l'offre principale. On est de toute façon une offre de complément. Alors en fait, il y a, y, a, y, a, y a un peu deux trucs. On essaye d'avoir euh, de l'avance le plus possible, comme c'est l'avantage en fait, de nos sujets, comme ils ne sont pas brûlants et qui ne sont pas, a priori, pas trop périssables en tout cas le moins périssable possible on peut aussi les décaler, les déplacer donc, ce qui fait qu'en fait on, on planifie beaucoup nous, en fait dans, dans, dans l'idéal on a toujours une dizaine de jours à peu près de, de, soit de caler, donc euh, carrément tourner et tout, soit au moins de programmer c'est-à-dire de savoir, bah, là il y a tel truc, on va le faire dans dix dans jours, euh, le mec il vient mercredi prochain, bah, voilà. on a, on a, on a une, visée, une visée là-dessus mais voilà, le, l'avantage étant que tout est un peu décalable il euh, y a rarement des sujets où on se dit ça c'est le c'est le 5 mai, c'est voilà c'est le 5 mai sinon après c'est mort non en fait justement notre mode de traitement fait que ça ça normalement ça n'arrive pas et que du coup on peut se dire bah en fait celui-là on devait le faire jeudi mais il y a tel truc qui s'est passé, il y a machin qui nous a rappelé qui en fait finalement il est disponible etc. donc du coup bah, ça passe à mardi prochain et voilà, ça on amende au fur et à mesure avec Lorraine, Lorraine Bess qui est la productrice de, de, de l'émission et qui est euh, la, la tour de contrôle de l'émission et qui, qui est, c'est elle qui a la main sur, sur tout ça et après sur le choix, vraiment la sélection des sujets, en gros euh, on fonctionne comme toutes les rédacs c'est à dire qu'on a des confs régulières de rédaction alors il y a, y a un peu, il y a, y a trois niveaux de, de conférences de rédaction on va dire <laughs> yeah. La conf permanente, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça la conf permanente entre nous euh, de manière un peu pompeuse. En fait, c'est notre fil de discussion sur, euh, sur, sur donc, l'outil de bureautique qu'on utilise pour toute l'entreprise. Il y a, il y a un fil dédié à programme B auquel toute l'entreprise a accès d'ailleurs, quels que soient les, les métiers. Tout le monde peut contribuer en disant il ah, bah, y a tel, tel article qui m'a intéressé, je l'ai lu. Et nous, on, on peut piocher là-dedans pour trouver des sujets, trouver des idées. Ça, ça nous arrive extrêmement régulièrement. On fait des points réguliers aussi euh, entre nous, donc euh, Lorraine, euh, David. David Carzon, qui est le directeur de la rédaction, et moi, euh, pour se poser, dire, alors, chien euh, dans l'actu, vous avez vu des trucs, c'est cool et tout. Et puis aussi, en fonction des... Euh, on, a, on a des fois des stagiaires journalistes qui sont là, euh, qui, qui, qui participent aussi à ces confs. Et une fois par mois, on fait une conf un peu plénière, donc là où vraiment on s'installe, euh, on se pose et tout, avec euh, donc, euh, nous trois, plus les gens qui sont statutairement journalistes euh, au sein de Binge Audio. Ils sont, ils sont, elles sont quelques-unes d'ailleurs, parce que ce sont des, des femmes, notamment Camille Rogage, Victor Toyon, enfin des voix que les auditeurs de Binge connaissent. Et euh, tous celles et ceux qui veulent de la boîte viennent. Et là, on discute, non pas tant, euh, on, il ne faut pas venir avec un sujet précis comme on ferait dans une conf où on dit, bah, moi je veux faire tel sujet et tout, on vient vendre son sujet et tout, là c'est un peu différent comme c'est de, de toute façon nous qui les faisons derrière. C'est plutôt on parle de thème d'actualité, ça nous permet d'avoir touché à des territoires qui des fois nous échappent parce que bah, évidemment comme tout le monde on, est, on a des angles morts, euh, toutes et tous qui sont liés à notre âge, à notre sexe à notre façon de percevoir le monde, à notre mode de vie et du coup comme dans la boîte on a la chance d'avoir une assez grande diversité d'âge, de profil de, de mode de vie, tout ça on est, on est, il y a plein de gens très différents et du coup ça nous ouvre à plein de territoires d'actu qui peuvent complètement nous échapper on fait notre tri et puis après, on affine de toute façon tout le temps, un peu en permanence. Euh, mais là, c'est vraiment Lorraine et moi qui, qui faisons ça au quotidien. Quoi. Euh, donc Radio France ne, ne roule pas sur l'or, parce que c'est une entreprise publique, euh, mais euh, a cette énorme force qui est d'avoir des équipes très nombreuses et euh, très rapides et très talentueuses. Et du coup, bah, quand t'as 150 journalistes, forcément, ton traitement de l'actu, il n'est pas du tout le même. Il est sans commune mesure avec euh, nous qui en avons trois. Donc euh, forcément, euh, c'est pas pareil mais en termes de moyens alors déjà Binge met les moyens ça c'est cool pour moi et après c'est vrai que ouais c'est, un, c'est de la créativité on, on profite de la plasticité de l'audio aussi c'est à dire qu'on peut pas nécessairement aller partout dans le monde et se déplacer mais par contre tu vois là toi et moi on se parle on a euh, donc on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre mais on se parle comme si on était dans la même pièce et à, à l'antenne euh, à la diffusion, parce qu'il n'y a, bon, a pas d'antenne, mais à la diffusion, ça va pas s'entendre plus que ça. C'est le grand avantage qu'on a avec l'audio, c'est-à-dire que on peut comme ça inventer beaucoup de choses sans que ça coûte des mille et des cents. Après, euh, c'est sûr que on rêverait toujours d'avoir plus de moyens. Moi, je rêverais de pouvoir faire beaucoup plus de reportages, beaucoup plus de documentaires, beaucoup plus de trucs euh, très ambitieux. bon On fait aussi avec les, 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 les budgets qu'on a, mais c'est assez cool de pouvoir... Euh, en avoir un peu, et notamment tout ce qui est euh, la capacité qu'on a, nous, maintenant, de produire des séries et de euh, financer des, euh, des docus, des reportages euh, faits par des collaborateurs, collaboratrices extérieures parce qu'on fait bosser pas mal de pigistes. Euh.
2: Voilà, pas mal de créativité, des moyens différents et une vision plutôt intéressante, une offre d'information de complément avec absolument aucune ambition finalement de remplacer euh, bah, l'offre d'information principale. Il y a une grande liberté de format euh, aussi, et on vient de l'apprendre, programme B évolue puisque la conférence de presse de rentrée de Binjodio vient juste d'avoir lieu au moment où on se parle là. Et on apprend qu'après quelques 650 épisodes, quand même, hein, euh, programme B va se rapprocher du format magazine et sera plus du tout quotidien. Il y a un article de Télérama sur la rentrée des studios qui vient de paraître euh, et qui explique en fait que l'idée de ces changements serait de privilégier les séries, les enquêtes, les longs entretiens et les formats un peu plus expérimentaux par thème. J'ai hâte de voir un peu ce qui nous prépare. Et cet article nous dévoile même le thème du tout premier programme B de la rentrée qui sera produit par Thomas Rosec lui-même et qui sera consacré à la disparition dans les années 80 de Jackie euh, au Pakistan, qui est un marcheur breton qui était parti faire le tour du monde et qui n'a plus jamais donné signe de vie. Voilà, j'ai hâte de découvrir ça.
3: En ça va être intéressant de, de voir ce que ça donne sur un autre rythme. En même temps, ils avaient déjà un peu pris le virage hein, régulièrement de faire de passer des, des, des séries qui s'étalaient sur 4, 5, 6 épisodes. Et de toute façon, déjà, Thomas en parlait dans, dans l'interview, effectivement, qu'ils avaient cette liberté-là de Pouvoir accorder le temps qu'il voulait euh, à une enquête donc ça sera encore plus le cas donc c'est plutôt intéressant
2: et alors un truc aussi que Thomas mentionnait dans euh, l'entretien qu'on a fait ensemble c'est l'expiration de ses émissions il a l'air de garder vraiment ça en tête en fait pour limiter l'expiration des émissions alors avec le format magazine j'imagine que ce sera encore plus le cas euh, mais euh, ils en fait des épisodes qui ont un ou deux ans en fait d'existence et qui sont encore validés. Donc, ils veulent vraiment suivre, mais surtout pas subir d'actualité. Et c'est vrai que c'est souvent le risque quand on parle, quand on traite d'informations, en fait.
3: Oui, effectivement, avec ce changement de, de périodicité, ils vont forcément s'éloigner de, de sujets d'actu qui pouvaient être un peu plus chauds sur programme B en version quotidienne. Parce que forcément, sur des programmes de flux, un jour chasse l'autre et, et l'actualité du lendemain en terre celle d'hier. Donc, il y a, voilà la durabilité est beaucoup plus compliquée à, à gérer là-dessus. Malgré tout, moi, je serais curieux de voir... Euh, la durabilité de certains sujets traités par programme B ou d'autres, euh, ou d'autres podcasts, hein, parce que c'est le cas de Code Source, des fois, qui va s'intéresser à des affaires de, de faits divers, de choses comme ça,
6: mm-hmm.
3: qui n'ont pas de rapport euh, avec l'actu ultra brûlante du jour. Euh, je serais mm-hmm. curieux de voir ce que ça représente en volume d'audience sur le long terme, parce que ouais. dans notre consommation de l'information euh, et de podcasts en général, on n'a pas naturellement tendance à se tourner vers le passé. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais euh, j'entends souvent ouais. qu'on euh, commence souvent par les, les derniers épisodes parus. Oui,
2: ouais, c'est vrai que je ne vais pas aller remonter le flux en fait euh, de mes podcasts surtout un podcast qui est, en tout cas jusqu'à maintenant était quotidien donc il y a quand même euh, énormément d'épisodes par contre ça m'est arrivé pas mal de fois de tomber sur des plus anciens sujets en fait c'est euh, grâce à leur SEO euh, à ouais. leur référencement euh, organique euh, sur euh, internet et de, de trouver en fait euh, ah bah tiens euh, programme B ou utiliser Code Source ou autre chose euh, a déjà fait euh, un sujet là-dessus et du coup euh, d'aller euh, les écouter euh, comme ça quoi. Ouais, parce
3: que scroller parmi les 600 et quelques épisodes euh, amuse-toi
2: ouais c'est ça <rire> c'est pas très user-friendly <rire> Et puis finalement, il y a un truc aussi qui, que Thomas Rosec mentionne, c'est que la radio euh, doit être aussi capable de faire des formats euh, un peu comme ça. Et je me suis dit que ça m'offrait une belle transition vers ton dernier invité qui offre un format coulisses euh, très particulier, très en tout cas qui était très euh, très unique. Tu peux nous raconter
3: Oui, alors c'est un un format un peu spécial. En tout cas, ça l'était au moment de sa sortie. Euh, Il s'agit d'une lettre d'Amérique. C'est le podcast qui a été créé par le journaliste Philippe Corbet à l'époque où il était correspondant aux États-Unis pour RTL. Alors, petite précision, Philippe Corbet a beau être revenu en France, je n'ai pu le joindre que par téléphone, à l'ancienne. Mais heureusement, ça n'enlève rien à l'intérêt de son témoignage.
2: Eh bien, écoute, découvrons ça.
7: Alors, c'était une demande de euh, ma réaction. Je reçois un coup de fil... euh du responsable de la rédaction numérique de RTL, qui s'appelle Antoine D'accord, et qui me disait qu'ils étaient en train de finaliser une série de projets de podcasts, dont j'avais jamais entendu parler jusqu'alors même si depuis très longtemps, en fait, je les en leur disant qu'il faudrait s'intéresser au podcast. Quand je dis plus longtemps, depuis vraiment très longtemps, depuis la préhistoire des podcast. Donc, ils savaient que ça m'intéressait, mais ils m'avait m'avaient jamais spécialement sollicité. Et là, en gros, il fallait que je fasse un projet en, en deux jours, je, que je quoi. Donc, il va que, que je bricole quelque chose tout de suite et je ne sais pas quoi faire, d'autant que... Tout de suite, Antoine D'accord m'a dit qu'il faudrait que ce soit un rythme hebdomadaire. Il m'avait donné une autre exigence qui m'avait un peu troublé ou qui, qui était très nouvelle pour moi. C'était qu'il fallait que ce soit des épisodes qui soient le moins possible jetables, au sens où, euh, même s'ils traitent de l'actualité, puisse être écouté deux mois après, six mois après. Et ça, c'était très nouveau, c'était très inattendu parce que précisément, quand on fait de l'actualité quotidienne, et particulièrement à la radio, il y a un côté euh, immédiat et, et le sable Et au début, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, euh, l'autre chose, c'était que je n'avais évidemment pas de budget ou de temps euh, supplémentaire qui m'était accordé pour faire ça. Donc, comme euh, j'avais déjà beaucoup de travail, euh, il fallait que ce soit relativement facile dans la fabrication. Souvent, les reportages, et c'est vrai pour la radio comme pour la télé, même si c'est un reporter qui est sur le terrain, il y a une forme qui est assez conventionnelle notamment quand ça va être diffusé dans un journal radio le matin. Et donc là, l'idée, c'était de faire quelque chose de peut-être différent sur la forme. L'idée de la lettre, c'était aussi de pouvoir faire quelque chose de personnel, l'idée de raconter en gros ce que j'avais vu. Et voilà, Et de... après j'ai fait des... un pilote, c'était assez dur. D'ailleurs, le premier pilote, deuxième version, troisième version, ça n'allait pas. Et en fait, c'est au fil des épisodes qu'ensuite, euh, j'ai trouvé le rythme. Parce que les premiers épisodes, c'était théorie parce que j'enregistrais euh, et c'était beaucoup trop long, donc il fallait que je coupe. Euh, c'était pas, n'était pas génial. Et euh, c'est ensuite qu'au fur et à mesure, je, j'ai trouvé le rythme. Quoi. J'avais vraiment des journées assez remplies. Euh, et En plus, le podcast s'était lancé alors que j'étais un peu pris dans ma vie privée. J'avais un peu d'autres choses à, à faire. Et du coup, ce côté un peu euh, heurté, a un peu déterminé la, la forme du podcast et que du coup, il était fait euh, encore plus euh, au dernier moment ou sur le vif ou euh, entre d'autres choses. quoi. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que très vite, j'ai reçu tout de suite énormément de messages d'auditeurs. Et beaucoup d'ailleurs d'auditeurs qui remunissaient sur des choses que je pouvais dire avec un ton différent, euh, y compris euh, personnel. Et ça, c'était très étonnant parce que ça faisait déjà plus de 15 ans que j'étais à RTL et que j'étais sur l'antenne tous les jours, et y compris à des horaires. Enfin, j'avais été présentateur de journaux le matin pendant plusieurs années, donc j'avais pas loin de 2 millions d'auditeurs qui m'écoutaient tous les matins. Et j'avais jamais reçu le dixième du nombre de messages que je recevais pour le podcast qui étaient écoutés pourtant par une niche, quoi, par un grand monde. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de messages. Le problème n'est pas tellement d'utiliser le mot « jeu », le problème c'est de parler d'un point de vue personnel de façon totalement subjective. Et puis, il y a aussi des trucs qui sont venus naturellement qu'on n'avait pas imaginé, comme le fait de, de choisir une musique ou de décrire le lieu où je suis, ou ces choses-là, en fait, ça me venir naturellement le jeu. quoi. Ce qui m'amusait, en fait, c'est que sans chercher à être anecdotique, j'évoquais des sujets que j'aurais jamais pu évoquer à l'antenne, par exemple. Et le fait de parler de, de sujets très, très vastes, enfin, en tout cas, parmi les auditeurs, il y a des gens qui étaient contents du fait de, qu'on parle d'autres choses que de Trump, en parlant des scènes... Après, ce qui est curieux, c'est que j'ai reçu pas mal de messages de journalistes que je connaissais, euh, enfin, pas forcément des amis proches ou des collègues, mais des, des gens que je connaissais depuis longtemps, que j'avais croisés, et qui m'ont dit un truc qui me faisait vraiment plaisir, euh, c'est qu'ils trouvaient que le podcast correspondait à qui j'étais. Je ne veux pas vous dévoiler ce que nous allons faire à BFM TV, mais, mais effectivement, on a une idée... Euh, enfin, on va probablement faire pour la campagne électorale. Mais l'idée, c'est justement de trouver dans le podcast une forme qui ne serait pas celle d'une émission à la télé ou d'une émission à la radio, que sur le fond, ce soit carré, que ce soit sérieux, solide et que ce ne soit pas de la gaudriole, et en même temps que sur la forme, ce soit une forme adaptée au podcast et que ce soit donc complémentaire de ce qu'on produit par pour l'antenne. Prenez par exemple le... Euh, le Daily du New York Times, qui, qui fonctionne très bien, parce que c'est très bon sur le fond, mais je pense que aussi, ça marche très bien, parce que sur la forme, ça ne pourrait pas être diffusé à la radio. Parce que Michael Barbaro, il n'a pas une voix de radio. Il n'a pas un ton de radio. On dirait, c'est trop lent, c'est trop lent, c'est pas assez euh, punchy, c'est trop euh, suturé Et d'ailleurs, c'est pas structuré comme une émission de radio. Que des fois, ça commence... Euh, par un dégagement de lui qui parle du dire, directement par un son enfin la forme dépend vraiment du sujet et c'est, c'est très bien fait parce que justement ça ne correspond pas au code de l'art.
3: Oui, on a eu l'occasion de parler euh, du ton des podcasts d'information, au sens large, hein, tel qu'on en parle depuis le début. Et je trouve que celui-ci jouait parfaitement la carte du témoignage personnel du journaliste, qui apportait un, d'une un complément d'information, un éclairage sur son travail de, de correspondant. Et puis, des fois, ça allait un peu au-delà de ça. Enfin, c'était, c'était vraiment quelque chose de personnel, effectivement, mais sans, sans être indécent, entre guillemets. Quoi. Et, euh, mm-hmm. et je pense que c'est ce qui a fait prendre la mayonnaise, puisque, comme, comme le dit Philippe lui-même, il a eu beaucoup plus d'échanges avec ses auditeurs en quelques semaines grâce au podcast euh, par rapport à des années d'antenne, donc les gens s'approprient pas le, le récit dingue. de la même manière. Je pense qu'il y a ce côté ouais. intimiste. On n'arrête pas de dire que le podcast ça, ça relève de l'intime, mmh. voilà. mais mmh. on joue avec les mêmes instruments, on, on joue avec sa voix. Et, euh, bah, et oui, là, de, de, de parler un peu plus personnellement, d'utiliser le jeu certainement, euh, mmh. et de s'adresser aux auditeurs. Enfin, pas, ils le prennent en tout cas sans doute plus pour eux qu'ils ne le prennent à la radio, parce qu'à la radio ça s'adresse à tout le monde et, et dans le podcast c'est sans doute plus intime parce qu'on écoute ça en solo dans son coin. Je sais pas.
2: Oui, puis comme on disait, quoi, tu le choisis, en fait, finalement, mmh. tu ne tombes vraiment pas par hasard. Oui, tout, euh, tout comme tu dessus.
3: choisis ta radio. Donc, euh, mais je ne sais pas, ouais, ça, ça, ça développe une, une, mmh. une, une proximité avec, euh, avec l'autre du podcast qui est, euh, bah, qui est très profitable, tant mieux. Hein.
2: C'est le futur, le podcast, de toute manière. <rire> D'ailleurs, Philippe corvé dans son entretien avec toi, mentionne un projet spécial dont il ne peut absolument pas parler, mais il s'est passé quelques mois depuis ton entretien. Euh, est-ce que tu as eu plus d'infos
3: alors j'ai pas eu d'infos euh, en exclus de la part de Philippe Corbet mais si le projet était annoncé depuis quelque temps la sortie est prévue le dimanche 12 septembre et ça s'appelle le service politique et ça rassemble des journalistes politiques qui parleront de la campagne présidentielle euh, à partir donc de ce dimanche jusqu'à jusqu'au deuxième tour euh, okay. sur le papier alors j'en sais pas plus hein, je ne fais que, que qu'imaginer ça ressemblerait un petit peu à Élisée la bataille Effectivement, mmh. rassemblant Washington DC, pareil, où on rassemble les journalistes et où, 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 on, où on confronte les points de vue et les impressions, les ressentis personnels plus que de faire, effectivement, de, de, de retransmettre de l'info.
2: C'est intéressant, parce qu'il y a quoi y a... TF1 fait des podcasts, mais BFM, euh, si ils, ont, ils en ont un euh, aussi... Euh
3: donc, il y a une série de podcasts BFM TV euh, animée par Maxime Switek et Alain Duhamel, ouais. qui s'appelle Les Conquérants, donc qui parle de la conquête du mmh. pouvoir. Euh, cet été, il y a eu aussi une, une série animée par Thomas Legrand de France Inter, qui passait en revue, justement, l'élection des, euh, de tous les présidents de la Ve
7: République.
2: Ah, intéressant. Ok. Bah Écoute, on ira écouter ça. Et donc, le 12 septembre, a priori, c'était il y a quelques jours. Donc, bah, si vous nous écoutez, vous pouvez aller le découvrir dès maintenant. En tout cas, ce podcast Lettre d'Amérique, c'est un petit bijou. C'est hyper intéressant de voir comment il a réussi à le sortir de terre à moindre frais et vraiment euh, en quelques jours ou quelques heures euh, à peine. Quoi.
3: Oui, ab- absolument. Comme quoi, c'est plus une affaire d'angle que, que de moyens. Euh, après, il ouais. faut, faut quand même voir que le podcast de Philippe Corbet, c'était un complément de son travail de correspondant. Il n'était pas aux mmh. US pour ce podcast, sans quoi ça aurait évidemment coûté beaucoup plus cher à produire. Ouais, c'est clair.
2: Ouais, non, c'est vrai que c'est important de le préciser. Au final, le podcast d'actualité, il a clairement le vent en poupe. Dans le monde entier, et en France, euh, on dirait que voilà, euh, la pandémie a précipité le podcast français dans cette catégorie. J'ai l'impression qu'il manque un petit peu des indépendants, finalement, dans cette catégorie de podcast d'information, non
3: enfin, Moi, je vais, je vais regarder ça toujours avec mon point de vue de journaliste, entre guillemets, hein, même si mm-hmm. je ne pratique plus vraiment. Il euh, faut garder à l'esprit que produire de l'information de qualité, ça prend du temps et donc ça coûte cher. Donc forcément, euh, tout le monde ne peut pas s'aligner avec Radio France non, ou des, ou des grands médias nationaux. Mm-hmm. Ça n'empêche pas nécessairement de, les indépendants de s'y mettre. Il euh, y a qu'à voir ce que, ce que faisaient. Philippe Corbet Donc, c'était en marge de son travail et c'était intéressant parce que c'était un complément de son travail aussi. Euh, mmh. Mais euh, je pense que si les indépendants doivent s'y mettre, il leur faudra juste contourner la contrainte du manque de moyens. Euh, si c'est pour avoir deux pimpins qui font de l'actu dans leur cuisine en documentant sur Wikipédia, ça n'aura pas grand intérêt. Mais il y a forcément des choses à faire.
2: Non, c'est clair. Euh, d'ailleurs, je ne sais plus qui était... Je crois que c'était Pierrick Fay. Je trouvais que c'était intéressant, l'idée de podcast qu'il nous suggérait. Mais effectivement, c'est une question de moyens. Je pense que ça va se résumer à ça, quoi, pour, surtout pour durer. Euh, euh... Um... En parlant d'autres moyens, d'ailleurs, euh, peut-être indépendants, hors de rédaction, hors de studio, euh, de faire de l'information, j'avais essayé de contacter euh, Hugo Travers, dont on parlait tout à l'heure, euh, qui a lancé Hugo Décrypte, mais je n'ai eu aucun succès. Mais il est euh, connu, en tout cas, bon, pour sa chaîne euh, YouTube d'information et euh, pour un podcast quotidien qui dure, je ne sais plus, genre 5-7 minutes. Hein, c'est vraiment très, très court. Et il explique, en fait, les gros titres, euh, en gros. Je trouve ça intéressant parce que ça reste voilà, dans une démarche de c'est pas forcément d'aller faire euh, d'aller rencontrer un nouveau public mais de rendre l'information accessible à tous.
3: Ah, son podcast c'est quand même une reprise de sa chaîne YouTube donc c'est pas vraiment un contenu ouais. original euh, mais je l'ai récemment entendu dans une émission de France Inter comme quoi tu vois la radio c'est encore quand même un, un intérêt et, euh, et Hugo décrypte c'est quand même une équipe de 13 personnes aujourd'hui. Ouais. Donc c'est peut-être indépendant mais c'est structuré c'est comme vrai. un média à part entière et euh, c'est et c'est pas c'est pas tout le monde qui peut avoir 13 salariés quoi.
2: C'est vrai. Il y a d'autres exemples intéressants de podcasts. Alors, on a parlé tout à l'heure de la loupe qui s'est lancée depuis nos interviews. Je pense aussi à Sur le fil de l'AFP, Défense de filmer de Brut, euh, Reporter euh, qui s'est lancé cet été de Martin Veil. Euh, Donc, au final, en fait, j'ai l'impression qu'on peut parler d'information et d'actualité dans le podcast natif. Je pense que clairement, la réponse, elle est oui. Euh, Et que surtout, l'offre française. elle commence à être sacrément canon quoi, pour des, des junkies de l'information, comme je disais tout à l'heure euh, on a de quoi se faire
0: plaisir euh, <rire> non, il
3: commence à y avoir du monde, on va bientôt avoir l'embarras du choix, mais c'est, c'est mmh. une bonne chose et c'est rassurant hein, dans un sens hein. après il faudrait juste que les nouveaux arrivants fassent preuve d'un peu plus d'originalité euh, parce mmh. que si c'est pour qu'on ait le même format, d'à peu près la même durée avec euh, les mêmes, à peu de choses près les mêmes intervenants il n'y a que les sujets qui changeront certes mais la, mmh. la, voilà, la grammaire elle n'est pas unique et justement il faut que, faut que les médias traditionnels un peu, un peu comme a su le faire le, le cardinal, par rapport à l'antenne, de se détacher du format radio, on, on, voilà, on peut inventer des, des, des nouvelles formes.
2: Ah ouais, donc en fait, aux questions qu'on se posait euh, au début, en fait, donc est-ce qu'on peut parler d'info dans le podcast natif Clairement, oui. Euh, quels sont les billets de ce média quand on parle d'information, quand on parle notamment dans cette ère euh, euh, pas très cool des fake news Comment est-ce qu'on peut savoir aussi en tant qu'auditeur qui croire, que croire, euh, et comment choisir finalement euh, ce qu'on va écouter Et euh, euh, à l'heure en fait où où on le disait les inspirations euh, au niveau international pullulent. Euh, C'est quoi ta conclusion en fait de tout ça
3: avant même le risque de désinformation, il y a aussi le risque de mésinformation, euh, mmh. des infos parcellaires, non vérifiées, non recoupées, copiées-collées des réseaux sociaux. Donc, c'est très facile d'imiter les codes des journalistes tout en racontant n'importe quoi. Euh, il y a ça sur YouTube, ça pullule, euh, ça finira par y rêver dans le podcast quand son audience sera plus large. Donc, pour l'instant, on est quand même assez préservé de, de ce genre de choses. Mais je serais pas surpris de voir se développer aussi des podcasts d'opinion ou des podcasts instrumentalisés ou politisés dans un écosystème où il y a peu, voire pas du tout de modération... Et là, c'est tout de suite un peu plus flippant parce que quand, quand j'ai pensé ouais. à ça, je me suis dit mais quelles sont les prérogatives du CSA, par exemple, sur euh, sur les podcasts Il ouais, y a aucune régulation.
2: C'est un peu un no man's land. On peut vrai.
3: faire un peu n'importe quoi, comme sur les réseaux. Sur les réseaux, tu te fais euh, tu te fais attraper parce que quand tu tapes des trucs, il y, y a des IA derrière, il y a des algorithmes qui vont analyser euh, oui. ce que ce que tu as écrit et il y a des, des une liste noire des mots à pas prononcer. Et encore, ça met quand même un certain temps à marcher. Il euh, y a qu'à voir les histoires. Enfin, voilà, on va pas on va pas tomber dans, dans ce débat là. Mais euh, euh, sur l'audio, c'est faisable aussi. Mais est-ce que c'est fait
2: Ouais, non, j'en sais rien, effectivement. Euh, ouais, bah, ce serait une question à aller poser dans l'épisode 2. <rire> à aller creuser un petit peu plus loin. et eh ben écoute, en tout cas, Hervé, c'était super intéressant. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi et ces six derniers mois, finalement, à parler de cet épisode <rire> avec moi. C'était épar- passionnant en tant que consommatrice d'informations et hyper intéressant aussi en fait, d'aller rencontrer en fait, ces professionnels de l'information, de comprendre en fait, comment est-ce que bah, ces médias qu'on écoute, qu'on consomme se sont construits et comment est-ce qu'ils ont construit leur podcast natif euh,
3: d'information et d'actualité. Bon, écoute, je te remercie beaucoup Anne-Fleur, c'était un, un super moment aussi. Il euh, faudrait qu'on remette ça, faudrait qu'on trouve un autre sujet comme ça qu'on pourrait aborder à deux.
2: Écoute, dès qu'on raccroche, je vais te parler
3: de mon voilà. autre idée. Vous avez <rire> un nouveau message
2: Et voilà, Génération Podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ce format un peu particulier, un peu en tout cas différent de ce qu'on propose d'habitude dans Génération Podcast vous aura plu. Autant que Hervé et moi avons pris plaisir à discuter, à échanger et à écouter en fait les histoires et les différentes perspectives de nos invités. Un immense merci à nos interlocuteurs et interlocutrices. Je pense notamment à Adèle Humbert et Émilie Delettre de Insider Podcast, à Céline Aslo du quart d'heure de France Info, à Philippe Corbet, responsable politique chez BFM TV, Thomas Rosec, producteur de Programme B chez Binge Audio et enfin Pierre Yves Fay de la story Les Échos. Si vous souhaitez échanger autour de cet épisode, nous faire part de vos retours ou continuer la conversation, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est un peu partout, notamment plus actifs sur LinkedIn. Vous pouvez chercher Génération Podcast, trouver le poste correspondant à cet épisode et commenter. Et sur Instagram, exactement la même chose. At Génération Podcast, tout au singulier. Allez, il est temps pour moi de vous laisser tranquille. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à dans quelques jours pour un nouvel épisode.
3: T'entends pas mon chien ronfler par hasard Non. Non T'inquiète. T'es sûr
6: Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans. Avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre moto « Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com
7: pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.